0: Wat dat betreft is, is voor de Pendo Network is dit de komende, jaar, komende jaren, is zeg maar, blijft het een lopend experiment die nu iets meer variaties krijgt. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. De
1: trend is, vind ik ook leuk dat je überhaupt veel, uh, veel aanvragen van gemeentes krijgt met de vraag van hey, uh, hoe kan je überhaupt nou die zichtbaarheid uh, verbeteren en aanpakken.
0: Nou, met Helpbox willen we een ecosysteem creëren wat mensen helpt gezonder te leven en ook meer gezonde jaren te hebben. Eigenlijk de filosofie die we met de Pendo Network hebben, die is daar, Welkund, komt daar ook Welkom bij de Pendo
1: mee, Podcast met Rosanne Warmerdam, Ryan Geerdink en Daan Warmerdam. Een podcast over drie jonge ondernemers die de wereld gezonder willen maken. Welkom bij de uh, vierde aflevering van het tweede zoen van de Pendel Podcast. We zijn even weg geweest, uh, met goede redenen, maar we zijn gelukkig blij om ook weer terug te zijn. Uh, met onze of mijn vaste twee uh, partners, Ryan en Roos. Welkom terug. Present. Yeah. Ja, 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 ja. En uh, ja, we beginnen dus even met de verontschuldiging. Meer dan 2,5 uh, maanden weg naar de verkiezingen. Wat was uh, de reden van onze absentie?
2: Ja, het dompen van de uitslag. Nee, nee, we zijn lekker bezig geweest met, uh, met, met eigenlijk uh, vooral gezondheidsdingen. Uh, uh, in Nederland uh, worden we, ja, zijn de afgelopen maanden de lokale preventieakkoorden gesloten. Uh, een uitvloeisel van uh, de nationale preventieakkoorden, waarin eigenlijk we in Nederland uh, ja, meer op lokaal niveau in willen zetten op preventie uh, en leefstijl daarmee. Uh, dat betekent dat, uh, dat voor ons uh, onze werkzaamheden heel erg uh, bezig waren om... In meer gemeentes dan in Hillegom uh, uh, actief te kunnen, kunnen worden uh, op het gebied van, uh, van gezondheid en leefstijl. En uh, ja daar hebben we eigenlijk uh, hard, hard aan moeten werken om met, uh, met heel veel verschillende partijen om de tafel te zitten. Uh, om in verschillende gemeentes uh, ervoor te zorgen dat we, uh, ja, dat we daar ook uh, een gezonde gemeenschap kunnen creëren.
1: Ja precies, want vandaag willen we het eigenlijk hebben over uh, die lokale preventiecode Hoe schrijven we dat? En wat heeft ons nog meer deze 2,5 uh, maand uh, beziggehouden? Zoals de uh, campagne 30 dagen zonder hebben we ook nog tussendoor gedaan. Een hele leuke campagne. En we hebben nog ander uh, heel mooi nieuws. Want we hebben Seedfunding voor onze andere start-up opgehaald. Voor Healthblocks. Hey. 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 Heel blij. Heel bij. Dus eigenlijk waren het drie hele grote lijnen. Waardoor we uh, even minder tijd hadden voor de podcast. Maar hij staat nu ook weer een paar in de agenda. Dus dat dwingt ons ook weer om... Uh, te blijven maken, want we vonden reacties uh, van iedereen heel leuk. En uh, ja, ik vind het zelf eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Dus uh, En nog een ander speciaal breaking nieuws moment. Ik
2: zou zeggen, ja. Dat is eigenlijk het allerleukste nieuws van alles.
1: Allerleukste ro- nieuws van alles. Want dit is uh, Rosanna haar laatste dag bij, uh, <laughs> bij de pendo. Want ze gaat met zwangerschapsverlof. Yeah. En
0: vinden jullie nou leuk dat ik er zo meteen gewoon niet meer ben, eventjes? Of wat is dat we, het, het goede uh, nieuws? Dat gaan we je over twee weken <laughs> vertellen.
2: Ja, waarschijnlijk,
1: waarschijnlijk zijn de eerste paar dagen wel chill. En gaat daarna uh, wordt het minder, uh, denk ik.
0: Nee, ik heb alle vertrouwen in jullie. Nee, hartstikke leuk. bezig uh, bezighouden met iets totaal anders in het leven. Een paar maanden. Nou, een paar maanden vanaf nu gewoon <laughs> voor altijd. Ja. Maar, uh, wat wordt het?
1: Luisteraar, wat wordt het?
0: Het wordt een klein jongetje. Een klein, in ieder geval. Het wordt een jongetje. En uh, de zwangerschap tot nu toe gaat eigenlijk hartstikke goed. En hij heeft nog heel veel... Leuke dingen kunnen doen, lekker actief kunnen zijn en ook, uh, en ook inderdaad voor de preventieakkoorden en de laatste maanden hier bij de Pendo veel, veel kunnen doen. Uh, maar nu wordt het tijd om, uh, om rustig te worden en eigenlijk in het holletje te gaan, op te, uh, gaan sluiten om klaar te maken voor, uh, voor deze volgende grote verandering.
1: Uitdaging in het leven.
0: Ja, ook heel veel zin in. En lekker in de zomer, hopelijk veel naar buiten en genieten van, uh, van al het moois. En dan kom ik in uh, eind september, begin oktober weer... Uh, Fris en fruitig met een paar extra wallen en misschien een extra grijs haartje, kom ik ik weer terug.
1: Heb je er zin in om even uh, niet meer te werken? Hoeveel werken?
0: Ja, best wel. Ik kan er nog niet echt heel veel bij indenken. Zelfs niet nu, aan het einde van deze week. Maar ja, nou vooral heel veel zin om om die kleine te ontmoeten. Maar ik kan me wel voorstellen, dat zeg maar voor nadat hij geboren is, maak ik me totaal geen zorgen. Maar stel, het duurt nog zes weken nu voordat voordat hij komt. Dan kan ik wel indenken dat ik denk, je kan geen zin, dat ik zes weken niet heb gewerkt en dan een boekje lezen lijkt me wel leuk. Maar ja, op een gegeven moment ook een paar uit <laughs> ja, en dan een dan paar je andere dan, dingen. En wat
1: ga ik, oh, dan zit je ook de hele dag alleen thuis, dat lijkt me ook wel hoe zeg Maar vakantie ja. heb je meestal samen.
2: Ja, nou ja, ja, ik, ja ik denk toch van, uh, uh, ja ik zie het natuurlijk wel als ik thuis kom weer. <laughs>
1: v- Nog een spoiler voor de, voor de luisteraars. <laughs> dus dan, uh, de vader zit ook aan tafel. <laughs>
2: ja, joh, ja, ik, uh, ja ik, vind al, ik vind het echt heel, heel gaaf. Super, super, super blij. Uh, ja, ik kijk er ook natuurlijk naar uit om, uh, om, om die kleine te ontmoeten. Um, maar ik kan, me, ik kan me wel echt goed voorstellen voor Rozes die natuurlijk thuis zitten. Dat je ja, in die eerste fase... Ja, we praten al veel over gezondheid en dingen. Dus ik probeer een beetje... Een weg te vinden daarin, hoe we, daar, hoe we daar een beetje in gaan communiceren thuis. Of het vervelend is om veel te horen over wat er op werk gebeurt. Of dat je het toch wel, uh, toch wel leuk, uh, leuk zal vinden. Uh, dus daar, uh, nou goed, dat, dat wordt wel een... Uh,
0: Ik maak me in ieder geval geen zorgen om, uh, om het hier achter me te laten. Ik heb het gevoel dat uh, alles is onder controle. Alles is op de rit. En... Uh, de structuur is er lekker ingebracht.
1: <laughs> en denken jullie nou ook dat, uh, dat een kindje dan ook meer zingeving, nog meer zingeving gaat geven in het werk? Dat je het ook daarvoor uh, nog grotere drive krijgt om uh, doelen te behalen?
0: Nou, ik moet zeggen dat ik wel de afgelopen maanden het nieuws, niet alleen op gezondheid, maar ook op het gebied van een woningmarkt of wat dan ook, dat je dat toch ook wel bekijkt met een ander oog op de volgende generatie. Normaal was de volgende generatie waar je altijd denkt, nou. Ik ben sowieso van de filosofie dat je in moet zetten voor de volgende generaties. Maar nu is die volgende generatie heel tastbaar, want dat is iets wat je meest aan het hart ligt van allemaal. Dus ik denk wel dat je vanuit dat perspectief wel anders ook gaat kijken naar ontwikkelingen.
2: Ja, dat is wel grappig. Uh, Ik zei bijvoorbeeld vanmorgen tegen Roos van ja, ik kijk wel uit om met die kleine dierentuin te gaan. En toen zei Roos van ja, maar een dierentuin, dat kan toch eigenlijk helemaal niet meer. Nou ja, hoe, hoe weet ik, ik had er altijd wel eens leuke herinneringen aan gehad, uh, dit en dit. en Natuurlijk uh, wel wel snappende waar ze op doelden, maar toch van oké... Okay, ja, hoe... <laughs> toch even die, even die
1: oordop in gedaan.
2: <laughs> ja, maar hoe ga, ja, toch van oké, okay, ja, je wilt toch ook inderdaad... Je, sna, je snapt de redenatie erachter en hoe ga je dan toch daarmee om? Ga je dan zeggen, nou maar ik vond het zelf vroeger toch ook leuk om dat te doen, dus ga ik het ik het ook gunnen? Of denk je van nou, nee, het is eigenlijk niet echt de bedoeling, dus ik ga kijken of ik op een andere manier uh, van natuur kun, kan laten genieten uh, dan... Uh, met opgesloten dieren, zeg maar. Dus, dus dat ja. wordt vogeltjes kijken met kleine Billy. Ja, en Ome Daan. Ja.
0: Maar dat was wel grappig. Dus dat had je een soort van, voor het eerst een soort van concreet... een soort van discussief gesprekje over van... oké, okay, ben je dan... Uh, nou, in dit geval zeg maar de ouder... die zich niet aan wil passen aan de nieuwe tijd... en zegt inderdaad van, nou, zo ging het vroeger... en dat gun ik mijn kind beetje ook.
1: Een beetje zwarte
2: piet-vibe. Ja, ja, of op het, het koekje of, of <laughs> ko- op, uh, op school, weet je wel. Ja, ja. Uh, ik kreeg vroeger ook uh, tukkies en... Uh, ja, soms ook niet altijd uh, gezonde spullen. Maar ja, daar ben ik nu al zover en dat ik denk dat ik dat m- in mindere mate mee zou geven, laat ik het zo zeggen. Uh, maar zoiets als een dierenderms, dat is dan toch ja, eigenlijk hetzelfde principe, maar op een ander vlak weer. Dus ja, nou goed dat zijn wel dingen als je nadenkt over de volgende generatie. Van ja, hoe, hoe wil je dat, dat je kind opgroeit? Soort van, ja. ja,
1: leuk leuk. Nou, we gaan het vast nog vaker over. we gaan het vast laten weten aan iedereen als, als Billy, uh, dat is nu de werktitel, ja. als die uh, geboren is, uh, hopelijk kunnen we zeggen dat hij gezond uh, ter wereld is gekomen natuurlijk. Um, ja, we hebben een lijstje vandaag, dus we gaan het over de lokale preventieakkoorden hebben, uh, misschien even kort over de campagne 30 dagen gezonder die we hebben gedaan en uh, naar nou, de seedfunding, dat is denk ik ook wel uh, leuk om te horen. Um, allereerst, ja, Rijn vertelt net al een beetje. we zijn eigenlijk uh, de deadline was alweer eind april. 30 april? 30, 30 april uh, moest je eigenlijk lokaal preventieakkoord inleveren. We hebben er drie mogen schrijven. Uh, eigenlijk ook wel drie, best wel verschillende eigenlijk. Uh, Healthy Hillegom natuurlijk, daarvoor voor ons eigen project hebben we mogen schrijven. We hebben mogen schrijven voor teilingen. En als klap op de vuurpaal hebben we voor Haarlemmermeer uh, het akkoord mogen schrijven. Um, en dat was ontzettend verschillend en heel leerzaam. Um, maar laten we eerst naar de, soort de kleintjes gaan. Roos, jij was verantwoordelijk voor de, voor de uh, heltie Hillegom en de Teilingen. Wat, wat heb je daar eigenlijk meegenomen? Of wa- waar is het akkoord op gefocust, die twee?
0: Nou, bij, bij Hillegom was het eigenlijk vrij recht-toerecht recht aan. Want we hadden al vanuit het uh, lokale sportakkoord en lokale preventieakkoord... eigenlijk die structuur hoe de overheid het doet, is eigenlijk één op één. Dus dat is precies hetzelfde. En aangezien heltie Hillegom al een leeftijdakkoord was, hebben we eigenlijk ge- gezamenlijk met, uh, met de strategische partners... waarmee we het eigenlijk heel erg om altijd organiseren... gezegd van, nou, we gaan niet heel erg veel toevoegen... maar we zijn wel een jaar verder... want die, die mochten vorig jaar ingeleverd worden, de sportakkoorden. Uh, dus we hebben eigenlijk gewoon een update gedaan... van het, van het akkoord wat er al lag... Uh, en onze lessen meegenomen. En er zijn in, in dat jaar tijd twee strategische partners aangesloten... Um, de welzijnsorganisaties voor de Jeugd... en het Wijk Samenwerkingsverband. Dus dat ook echt een extra link met de Eerste Lijn Zorg waardoor dat strategische partnernetwerk eigenlijk uh, wel completer is geworden. Dus dat hebben we daarin benoemd. En nou, sowieso misschien goed ook om te weten is dat lokale preventieakkoorden... moest je eigenlijk inschrijven op een aantal thema's uh, vanuit de overheid om de de recht op te hebben. En dat was uh, uh, focus op stoppen met roken of een rookvrije generatie, uh, terugdringen van overgewicht en uh, het aanpakken van problematisch alcohol- en drugsgebruik. Dat waren eigenlijk de drie pijlers waar waar de focus op lag... Uh, en elk, elke gemeente in Nederland kon daar dus vrij op inschrijven. En op het moment dat je samen met partners er interventies voor had... kom je eigenlijk al heel snel in aanmerking gewoon voor deze gelden. En dat werkt dan zo dat je drie jaar lang krijg je een, een, uh, een bedrag. En dat gaat naar aant- ratio van het aantal inwoners van een gemeente. Um, en daarmee kan je dus die, die doelstellingen bereiken. Nou, dus voor heel was dat makkelijk, want we hadden eigenlijk alles al liggen. En er moest alleen geüpdate worden. Nou, je gaat altijd wel iets meer tijd in zitten dan verwacht. En Tijlingen is interessant, want Hillegom is achter de schermen een samenwerkingsorganisatie... Uh, waarbij de gemeentes uh, HLT, en dat is Hillegom, Lissen en Tijlingen... en de gemeentes hebben alle drie zijn aparte gemeentes met een eigen uh, bestuur... dus eigen wethouders en burgemeester. Maar het ambtenarenapparaat delen ze allemaal met elkaar. Dus we hebben daar wel te maken met dezelfde beleidsmedewerkers. En in Tijlingen ging het, ging het, is het sportakkoord ook al breed ingespo- ingestoken als een vitaliteitsakkoord... Maar dat was toch weer allemaal dan net even wat anders... dan dat we in Heerengrom gewend waren. Dat ook andere spelers aan tafel. Een iets bredere groep. Um, en daar moesten we wel echt uh, uh, ja, kijken van... nou, het was al verbreed naar een vitaliteitsakkoord... maar nog niet echt actief. Omdat die twee dingen best wel... de sportakkoord gelden en bij hun en de preventie... die waren best wel dicht op elkaar. Uh, dus dat was nog best wel een dobber om met alle partners... van nou, wat wordt hier nou een goede uitvoeringsstructuur... die deze gemeenschap gaat helpen? En waar zit hier de energie... Uh, om dat te doen. En dan merk je toch dat dat. Uh, ja, misschien ook in coronatijd. Je hebt natuurlijk geen fysieke bijeenkomsten. Maar allemaal digitale bijeenkomsten. Waar we tegenwoordig best wel goed in zijn. Maar soms toch op dat visiestukje. En waar, om echt te proeven waar het enthousiasme en de energie zit in een groep. Denk ik toch wel soms wat lastiger. Uh, maar dat hebben jullie misschien ook met, met haar en me Meer ook uh, ervaren. Uh, dus ja, dat, 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 dat stond echt in de kinderschoenen. En ik merkte wel dat we vanuit Hillegom. Ondanks dat het project daar best wel anders wordt. Wel veel hebben geleerd van het proces, maar het is toch, je moet toch echt alle stapjes van zo'n proces weer opnieuw door om het daar ook te, te maken. Zijn niet echt, uh, ja, je kan niet echt afsnijden in zo'n, in zo'n route en dat, dat werd wel weer heel erg duidelijk.
1: Ja, nou, waar eigenlijk bij de hele al een begin lag, uh, zijn we voor ons we eigenlijk naar de Halen- en meer zijn we binnengestroomd eind december weer eerst gesprekken gehad en toen eigenlijk kregen we akkoord in begin maart. En toen hebben we in anderhalve maand het akkoord moeten schrijven. Echt een hele grote uitdaging was dat. Uh, Wat op zich wel leuk was, om echt in anderhalve maand moest je het gewoon af Hebben Hebben we meer dan 17, 16 partners gesproken. Uh, Zelf vond ik dat een hele leuke fase. Je hebt eigenlijk 16 keer uh, een interview hebben gehad met uh, echt van alles en nog wat. Met bijvoorbeeld Breider, uh, met de GGD van Kennemerland, uh, de welzijnsorganisaties, mantelzorgorganisaties. Uh, en het is ontzettend leuk denk ik, om te zien, we vaak hadden vaak een, een, een sessie van een uur met ze, uh, die waren best wel intensief, maar dat iedereen wel gelooft in die boodschap van preventie en er ook echt wat mee wil doen. Um, en wat de unieke situatie, denk ik, in de H&M, is dat er al ontzettend veel initiatieven zijn, maar dat ze eigenlijk de samenhang missen. Dus zij willen het akkoord heel erg gebruiken om de samenhang tussen de, de huidige structuur al te laten zien en die beter naar voren te laten komen. Uh, nou, dat is eigenlijk ook best wel in lijn met onze filosofie van Hillegom. Alleen ja, de is geografisch gezien natuurlijk ook echt totaal anders. Je hebt echt zeven verschillende plaatsen. Het strekt helemaal van de, de, de Kaag tot uh, de Spaan, uh, Spaner Liede, of hoe noem je het? Mm-hmm. Naast Haarlem, nog boven. Het is echt een hele, hele grote, heel groot geografisch gebied. Um, ja, zelf vond ik het vooral echt ontzettend leerzaam. Vooral vergeleken met een kleine organisatie gewend zijn in Hillegom. Um, dan heb je iets kortere lijnen. Hier merk je echt dat het... Uh, hele grote organisatie, zijn moeten veel over veel schijven heen. Uh, en dat brengt ook veel meer uitdagingen met zich mee. Want het ook wel, ja, waardoor je veel meer van kan leren ook hoe iets uh, door zo'n grote organisatie heen moet gaan. Dat je soms iets snel gaat. Dat je weer iets, iets, een stapje terug moet nemen. Uh,
2: hoe heb jij dat proces uh, ervaren, Ryan? Ja, ik vond, ik vond ja, net als jij eigenlijk een hartstikke, uh, hartstikke leerzaam proces. Uh, inderdaad, met, met heel veel verschillende partners spreken. Uh, kijk hoe je toch uh, ja, die, die common ground weten te vinden met elkaar. En inderdaad te proeven van, oké, okay, uh, wat vinden jullie belangrijk om in dit verhaal aan, aan bij te dragen? En één ding wat daar natuurlijk eigenlijk altijd speelt bij, bij, bij de organisaties die hierbij aansluiten, is uh, er is niet altijd ruimte, uh, financieel en ook tijdtechnisch gezien, om uh, nieuwe dingen te gaan doen. Dus echt vaak een zaak, ja, hoe kunnen we er... Uh, ja dan dan willen we meer op op, uh, op preventie inzetten en meer op leefstijl maar ja hoe doen we dat dan als we er niet veel meer tijd en middelen voor hebben uh, want als je met al die organisaties je daar die middelen weer over verspreidt dan is het natuurlijk ja een dubbel plaat wat dat betreft dus dat is dan uh, ja, hoe kunnen we de de huidige werkzaamheden optimaal inzetten een uh, om meer mensen te bereiken en toch nog een klein beetje die verbredingsslag te maken richting uh, richting meer leefstijl want je ziet het natuurlijk ook uh, dat was in HMO iets wat best wel opviel, is dat uh, heel veel dingen die vanuit uh, naar de gemeente ge- gelieerde organisaties, uh, uh, ja, die gesubsidieerd worden voor een deel, uh, dat die uh, vaak zijn die toch ook nog gericht op uh, meer een stukje ziekte. Hè? Dus echt op het moment dat mensen echt problemen hebben, dat er dan, uh, dat er dan nou, interventies uh, voor zijn. Terwijl natuurlijk eigenlijk de hele preventievraagstuk in Nederland draait natuurlijk om, en we zien dat er steeds meer mensen ziektes ontwikkelen terwijl een groot deel daarvan voorkombaar zijn. En inderdaad, het grootste deel is inderdaad, uh, uh, alcohol gebruiken en roken. Maar uiteindelijk zien we toch ook inderdaad dat voeding een heel belangrijke rol speelt... na nou, een stukje beweging, nou, et cetera, het, het hele leefstijlverhaal eigenlijk. En ja, dat, dat valt dus op. Dus hoe kunnen we nou dit preventieakkoord gebruiken... zodat het echt naar preventie gaat en eigenlijk voor eerst dat je inwoners gezond kan houden... maar ook dat, dat je de boodschap over kan brengen voor mensen die... Uh, voornamelijk dan leefstijlgerelateerde aandoeningen hebben... dat er ook mogelijkheden zijn om met de gezonde leefstijl... Uh, van die problematiek af te kunnen komen. Want eigenlijk, uh, dat zien we natuurlijk elke keer... is dat dus die gezonde leefstijl erop nahouden... Uh, op elk moment in je leven van waarde kan zijn. En hoe kunnen we nou inderdaad zoveel mogelijk mensen daarvoor, daarvoor enthousiasmeren... om dat samen met de, met de partners te doen. Dus... Uh, ja, een heel, een heel leerzaam traject uh, in de voorfase. Want eigenlijk, dat blijft natuurlijk wel zo. Het is een akkoord en nou, waar normaal gesproken het akkoord gesloten is... en het vaak dan, het dan stopt, is dit eigenlijk voor ons het start zijn... pas om aan de slag te gaan. Um, ik kijk er heel erg naar uit om, om, om ja, te ontdekken ook van... hoe gaan we nou, uh, dat we in, in meer bijvoorbeeld doen... Uh, samen met de organisaties die daar... Ja, om
1: te eigenlijk de ambities... net als in uh, Hillegom wel om een gezondheidsbeweging op te zetten... Uh, die ook wederom een belangrijk campagne-element heeft. Ja. Uh, waarin de bestaande partners elkaar beter weten te vinden. Zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan. Zonder dat daar per se nieuw, uh, extra middelen voor over worden gemaakt. Uh, en dat de inwoner vooral de impact gaat merken. Uh, net als bij Helegom Centraal Staat.
0: Ja, wat dat uh, betreft ook voor de Pendo Netwerk, is dit natuurlijk wel echt een super interessante fase. Uh, als je eigenlijk drie van dit soort projecten in drie verschillende gemeenten. In drie verschillende geografische gebieden. Met verschillende grootte, waarbij Hileroum en Tieling om erbij even groot zijn, maar Harmen uh, Meer wel, wel echt uh, een stukje groter is. Met 150.000 inwoners ongeveer. Ja,
1: 155.
0: Ja. En uh, er allemaal allemaal andere vragen ook behoefte weer hebben. Maar toch, hoe ga je dan die elementen die we vanuit Hileroum hebben geleerd. en waar we zelf ook in geloven met campagnevoering. Uh, hoe ga je dat met elkaar verenigen. zodat je wel uiteindelijk resultaten blijft boeken. Dus ik denk, wat dat betreft, is het voor de pendo-netwerk. is dit uh, komende, jaar, komende jaren, is, zeg maar blijft het een lopend experiment die nu iets meer variaties krijgt. Dus dat vind ik wel heel erg leuk.
1: Ja, en wat algemeen trend is, vind ik ook leuk. Dat je überhaupt veel, uh, dat veel aanvragen van gemeentes krijgt... met de vraag van, hey, uh, hoe kan je überhaupt nou die zichtbaarheid uh, verbeteren en aanpakken? Ja. Um, dat, dat vind ik wel geruststellende geluiden. Dat, dat, dat gemeentes daar bewust van zijn. Hé, hey, we doen inderdaad al zoveel, maar blijkbaar doen we te weinig aan het zichtbaar maken en, en, het, en de campagne voeren voor de initiatieven die we al hebben. En dat daar kan je met hele kleine middelen kan je uh, grote daden uh, te bewegen stellen. Uh, misschien, misschien een mooi voorbeeld om te noemen is bijvoorbeeld uh, in Hillegom hebben uh, we samen met het sportbedrijf en met de huisartsen en de fysio's uh, de Nationale Diabetes Challenge in Hillegom is er begonnen. Um, uh, en nou, we, we samen hebben ondersteuning mogen bieden voor de, voor de campagne daarvan, voor de werving daarvan. Uh, nou, met enkele uh, met slimme advertenties weer op, op uh, Facebook en met goede uh, promotievideo's... waarin de huisartsen eigenlijk een prominente rol hebben. Hè, dat je echt van het witte jas effect gebruik maakt. Dat, dat uh, inwoners dat in hun tijdlijn te zien krijgen of op hun schermen. En uh, ja, dan zie je gewoon dat, dat, die, dat die aanmeldingen explosief toenemen. We hebben voor een, voor een klein dorp als Hillegom zijn er 65 aanmeldingen... die dus 20 weken lang uh, elke dinsdagavond een uur gaan wandelen met elkaar... Uh, ja, en bijvoorbeeld in een vergelijkbare initiatief in Haarlem, bijvoorbeeld. Nou, dat is echt een hele forse plaats. Daar leven we voor het veertig aanmeldingen. Um, ja, is dat dan ons helemaal gegeven... toe te schrijven? Dat is natuurlijk niet 100% met zekerheid. Maar ja, het enthousiasme dan zie je wel omhoog komen. En ik, ja, ik, voor mij als campagneleider uh, dan van, van Helthierigom zijn dat wel geruststellende gegevens dat dat werkt als je dat zo opzet.
0: Ja, en we moesten ook echt stoppen met promotie. Ja, om Ook ja. doordat we net op het randje zitten van de coronamaatregelen met de start, want het is al twee ja. weken geleden gestart. Uh, ja, want er stond nog een promotievideo moment... klaar die we ja.
1: minder hebben moeten uh, actief hebben geplukt omdat uh, inderdaad uh, de aanmeldingen zo goed gingen.
0: Ja, leuk.
1: Ja. En wat heb je nou het meest geleerd van het hele traject van Gezond en Meer? Want zo heet het uh, project. Wat vond je het uh, mooiste moment in, in dat traject? Dat was echt een snelkookpan. Uh, waar we samen, zeker samen ook met uh, uh, Marleen en uh, Vivienne van uh, gemeente gemeente meer heel fijn hebben samengewerkt. Heb je nou een moment dat er voor uitspringt?
2: Hmm. Nou, ik de, ja, sowieso het moment dat, dat de ondertekening uiteindelijk echt daadwerkelijk uh, plaatsvond, dat iedereen aanwezig was, dat, dat, was uh, dat was mooi, maar ik denk in het proces, uh, op ge- je moet natuurlijk met elkaar samenwerken, en zeker uh, met, met, met Marleen als beleidsmedewerker van, van de gemeente dan, en wij dan als, als meer uh, commerciële partij erbij, uh, we mooi vindt dat op een gegeven moment in de gesprekken die je met de partners voert. En we hebben inderdaad een doel voor ogen om inderdaad gewoon ja, zoveel mogelijk inwoners uh, te helpen met een gezonde leven. Dat is echt hetgeen waarvoor we het altijd doen. En uh, dat je in een gesprek op een gegeven moment dat je met iemand van, uh, van de gemeente die je eigenlijk nog nooit in het echt hebt gezien.
1: Ja, want ze hebben ze tot de dag van vandaag nog nooit in het echt ontmoet.
2: Nee, precies. En, de, en dat je dan in een gesprek op een gegeven moment, als er dan wat vragen komen, soms kritisch en uh, kritisch aanvallend wel eens. Dat je dan wel uh, als front op treden in een. Het was, het voelde wel op een gegeven moment zodat je een soort van team was en dat moment dat je dat kan ervaren op basis van puur alleen maar digitale meetings dat je dat je een team kan vormen met iemand die nooit echt hebt gezien. Dat vond ik wel een heel, heel mooi heel mooi moment dat 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 ja dat dat, 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 dat plaatsvond. Ja, zeker, zeker. Ja.
1: Voor mij was dat denk ik, uh, we hebben een, een, een gemeenschappelijke input sessie. Ook digitaal georganiseerd dus met, met alle partners waar we eerst interviews hebben mee We hebben ook nog een losse sessie om echt voor te zorgen dat de mening en input van de, van de uh, uh, partners mee, werd meegenomen. En vooral, dat nemen we ook van die breakout sessies. Uh, en, die, en die input en die gesprekken onderling met die partners uh, vond ik ontzettend, ontzettend tof. Dus ik zat bijvoorbeeld bij de, voor mij, de participatieraad zat bij mij, uh, mantelzorg en... Uh, Volgens mij nog meer waarde. Dus dat is de welzijnsorganisatie. En alleen al de ideeën om elkaars initiatieven beter te ontmoeten. Dus de participatieraad stelde voor. Wellicht is het gewoon goed als we echt een keer fysiek een dag met elkaar meelopen. Hè? Dat we echt in het hoofd kruipen van elkaars belevingswereld. Uh, en andere, het hele toffe ideeën dat vond ik heel leuk om te zien dat die partners echt dat energie uh, opwekten en meteen konden omzetten naar concrete ideeën hoe ze de haar meer gezonder konden maken uh, puur door het feit dat je alleen al een, een, een uh, digitale bijeenkomst hebt en die energie is nu heel belangrijk dat je dat weet vast te houden natuurlijk uh, en dat je dat snel mogelijk ook een plekje kan geven in, in de fysieke uh, leefwereld behalve die, of dat de mooie ideeën op papier blijven of in zo'n uh, brainstorm sessie blijven denk ik zeker mooi, ja
0: en daarbij goed nieuws. Vorige week hebben we gehoord dat ze ook alle drie zijn goedgekeurd.
1: Zeker, zeker, ja. Niet vergeten. Dat moet u niet vergeten om, <laughs> uh, om het ook te vieren, inderdaad. En um, ik, ja, ik ben wel benieuwd, denken jullie dat die akkoorden ook daadwerkelijk Nederland, wereld, uh, over Nederland nationaal gezien, echt gezonder gaan maken? Gaan ze deze akkoorden de gezondheidskloof in Nederland dichten? Dat ze misschien een beetje soms de advocaat van de duivel mogen zijn. Ik weet niet of jullie. Ge- daarna, de de gezondheidsverschillen
0: bedoel je daarmee? Ja. Um, nou, dat, het, het hangt heel erg af per gemeente en, en uh, er zijn echt ook heel veel andere gemeenten die ook zeg maar, uh, heel veel gemeenten hebben dezelfde soort aanpak, laat ik zo zeggen met veel partners, gaan kijken waar een gemene deler zit en dan daarop op aansluiten wat ik denk, wat de grootste valkuil is, waardoor het niet veel effect heeft, is als het geld gewoon weer los verdeeld wordt over de organisaties dus stel er zijn vier Organisaties die trekken, nou ze krijgen allemaal een percentage van die pot die dus elk jaar uh, beschikbaar wordt gesteld. Want wat je toch wel vaak merkt in die organisaties is dat ze dan toch weer stoppen in FTE. Dus eigenlijk gewoon in personeelsaanname. Waarbij natuurlijk wel extra personeel kan zorgen voor extra handjes en extra effect. Dus dat is op zich, kan het wel. Maar daardoor blijft er nooit bijna extra geld over om iets totaal nieuws te initiëren. Of in iets groters te investeren. En dat zien we toch wel bijvoorbeeld bij, bij zo'n Heerlegom... waarin we nu natuurlijk al anderhalf jaar... gewoon ook met de partners zeggen van... nee, we zien al die gelden die we krijgen van de overheid... stoppen gewoon in één pot. En dat zien we als onze investeringspot... waarin we uh, aan de slag kunnen gaan. En dan zie je dat die slagkracht van die pot... eigenlijk best wel groot wordt. Uh, en wat we ook merken bij sommige gemeenten... is dat het ineens lukt om het uit te geven. Dus ja, ik denk dat het super afhankelijk is van de structuur... waarmee zo'n leeftijdakkoord wordt opgezet... En ook wat net zegt, of er na de ondertekening ook daadwerkelijk iemand is aangesteld... om die structuur uh, nou op te bouwen, levend te houden en aan te jagen. Uh, want ja, dat is, dat is wel... Uh, en het feit of, of wij met dat investeringspotje de gezondheidsverschillen gaan dichten... is natuurlijk ook de vraag. Maar ik geloof wel iets meer in die aanpak. Omdat het dan, dan wordt er echt iets extra's gedaan in de gemeenschap versus... Oh, iedereen krijgt gewoon een beetje extra budget om misschien ook wel bezuinigingen op te vullen of wat dan ook.
2: Ja, ja ik, ik, vind het, ik vind het wel echt een gewetensvraag. Ik zou het moeilijk vinden om te zeggen dat dat alleen, daar, alleen hiermee opgelost kan worden. Uh, in de zin van dat de gezondheidsverschillen verdwijnen. Ik denk wel dat als je kijkt naar wat er mogelijk wordt gemaakt... met het geld wat, er, wat erin gestopt wordt... dat er wel gezond nou, dit is niet helemaal verdwijnen... maar dat, er wel gezond, dat de gezondheidsverschillen wel wat kunnen, verkleind kunnen worden hiermee. Ik denk dat, er, dat dit niet de enige manier is natuurlijk... want de gezondheid is zo complex en divers... en dat, nou, dat is echt een, echt een groot maatschappelijk probleem. Dus ik denk, ik denk dat dit uh, een boost kan geven. Um, en ik hoop vooral dat, uh, dat het... Een, pro, een, een, een vaste plek krijgt in het algemene beleid van, van de overheid... om in preventie te blijven investeren. Want uh, wij hebben het nu over dat, het, dat er heel veel geld naartoe gaat. Maar voor mij was het laatste pas dat het, dat het om, gaat om 1% van het uh, totale uh, gezondheidsbudget... in het in, ja. in, in ja. volksgezondheidsbudget in Nederland. Dus eigenlijk gaat nog steeds 99% gaat naar het oplossen van ziekte. Dus... Uh, ja, als je, dat, als je het zo bekijkt, 1% ten opzichte om, om die 99% af te vangen, zeg maar, ja, misschien is dat niet helemaal uh, naar verhouding, maar het is wel een start. Uh, ik vind wel als je als je hierbij laat, als dit een, 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 uh, een tijdelijke investering is, dan denk ik dat het niet voldoende zal zijn. Dat hmm. denk ik wel. Het zal wel echt een, 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 uh, een, ja, een, een vaste plek moeten hebben. En de in...
0: vraag is ook hoe het denk ik land in de gemeentewereld. Hmm. Dus stel het wordt een vaste toekenning. Dat zien we nu natuurlijk ook nog best wel mee. Dat, en daar struggelt iedereen mee. Van ja, onder wie valt dat dan in de gemeente? Hoe wordt dat georganiseerd? Dat is eigenlijk we hebben meer de domein, domeinoverschrijdend, eigenlijk preventie. Dus ook, ja, hoe gaan, hoe gaan gemeentes... Stel, het wordt echt een langer termijn ding Hoe gaan gemeentes er zo meteen mee om... om dit dus dan ook structureel nou, goed op, op, te pakken Dat zag je eigenlijk heel concreet
1: al in, in de Haarlemmermeer. Er dus zijn eigenlijk meerdere wethouders... werden expres betrokken bij dit proces. Hè, van laten we het meteen breed maken van het hele college. Um, dus economie en banen was volgens mij bij en uh, nou, nog, nog twee volgens mij. En die, die, keek, die lazen echt heel actief mee en ook uh, input geleverd. Maar ja, van wie wordt natuurlijk uiteindelijk uh, wethouder Sidali, uh, die was natuurlijk uh, valt onder zijn portefeuille, maar die anderen ook. En hoe gaan die gelden aan het lopen? En ja. uh, wat geoormerkt? En wie stopt wat in het potje? Dat, is, dat klinkt heel benullig, maar het zijn wel belangrijke vragen die je moet stellen. En ik denk dat het op zich een goede keuze is van het rijk om zo so, bij de gemeentes ook een verantwoordelijkheid bij de gemeentes te leggen. Dat is een hele belangrijke stap, denk ik. Dat je gemeentes ook um, uh, probleemeigenaar maakt van het stukje preventie. Want als we kijken naar het Rijk, natuurlijk ze kunnen de, onze stokpaardjes invoeren... als suikertaks, vettax, uh, accijnsverhogingen op tabak... of een vergunningsstelsel op tabak. Um, en ze kunnen zelfs een landelijke campagne, zoals vorige week is gelanceerd... of Fit op jouw manier, uh, waar de p- goede portie kritiek op kwam... Mm. Um, Stel je hebt aan dat zeg je dat is niet genoeg. Nee. Um, dan moet je echt die al die tools heb je waarschijnlijk nodig. En juist dat dat lokale karakter het zien we wel soms een gom of de trots voelt omtrent zo'n merkje of daar mee willen doen of van oh als ik aan gezondheid in mijn plaats denk denk ik aan healthy hilleghom of gezond en meer. Um, ja volgens mij kan je dat dat moet je echt naast elkaar hebben lopen denk ik. Wil je? Ja. Uh, die en, doen,
0: verkleinen. en ook die structurele investering zal toch een hele hoop in investeringen van de leefomgeving moeten gaan. Om uiteindelijk die leefomgeving groener, bewegen, toegankelijker, ontmoetingsvriendelijk te maken. Um, en daar is bijna nooit nu extra geld voor. Nee. Want dat is echt heel moeilijk om dat los te krijgen. Dus, dus ik denk ook wel dat, dat uiteindelijk vanuit de overheid ook een bepaalde richtlijnen moeten komen. Toch wel, Nou, daar zullen de meningen... Uh, voor pro- politieke stroming over verdeeld zijn. Maar ja, het blijft alsnog steeds de vraag liggen... oké, okay, als we inzetten op preventie, waarin zitten we dan? En Rijn zei het net al van... Toch, je hebt altijd primaire, secundaire en tertiaire preventie. En je hebt er nog, nog een vier eigenlijk ook toch? Of tot nee. en met tertiaire? Misschien
2: dus even een hele korte uitleg. Tertiaire. Ja, dat is echt tertiaire preventie gaat echt om mensen die echt een aandoening die hebben. Die thuis wonen ondersteuning, echt maar, ondersteuning ja, die nodig echt hebben. die echt een uh, gaan ondersteuning nodig hebben. Ja, de aan, sec-
1: aanpassing van een badkamer bijvoorbeeld, toch? Ja, daar d- dat zou je daar aan
2: kunnen denken. Uh, en secundaire preventie is natuurlijk eigenlijk bij, bij de, de mensen die een risicogroep zijn... om die uh, echte hulpvraag te gaan, uh, verder te gaan ontwikkelen. En dan heb je natuurlijk gewoon uh, de, de primaire preventie. Eigenlijk mensen die niet per se in een risicoprofiel nog zitten maar gewoon uiteindelijk wel risico zijn, omdat we nou ja, door onze manier van leven gemiddeld gezien uh, in die secundaire en uiteindelijk in die tertiaire groep ja. terechtgekomen. Ja.
0: Dus. Eigenlijk zijn we allemaal hoog risico om natuurlijk gerelateerde aandoeningen ja. te ontwikkelen. En ik hoop wel heel erg dat de discussie van dit jaar, en ook als je ziet hoe de overheid, dat nu nog steeds van dat 1% budget, wat al niet zoveel is, gaat denk ik nog steeds het meeste naar tertiaire en, en uh, secundaire, is nu upcoming, maar primair... Dat eigenlijk eigenlijk ja, voornamelijk natuurlijk ook die leefomgeving en, en de campagnes, zoals wij dat bijvoorbeeld ook doen, dat dat ook wel echt wel serieus wordt meegenomen.
2: Mm-hmm.
1: Ja, Sver nog iets toe te voegen op ons uh, avontuur van de uh, afgelopen maanden?
0: Klaar ja. voor actie. Klaar voor ja.
1: actie, precies. Hier houdt het niet op bij een akkoord. Dat is de allerbelangrijkste boodschap volgens mij. Zeker. Dan gaan we naar onze uh, rubriek Dependent Wall of Fame. We hebben een uh, aantal uh, grote namen al gehad. Uh, Barack Obama, Dr. McGuagan, uh, Sustainable Susan, Philips Scheltens, uh, Hanno Pel bijvoorbeeld. En deze week voegen we eraan toe. Ryan, aan jou het woord.
2: Deze week uh, komt Roland Chai, CEO van IoTeX op onze Panda Wall of Fame. Kijk,
1: en, en wat is IoTeX precies voor de luisteraars?
2: Ayatex is een, uh, is een, is een, is een blockchainbedrijf die, uh, die ervoor staat om, uh, om mensen meer eigenschap te geven over hun data. Ze dus werken aan het ontwikkelen van de Internet of Trusted Things, uh, waarmee ze de, de fysieke wereld willen koppelen aan de digitale wereld. Uh, er komen steeds meer uh, slimme apparaten in ons leven, die allemaal data verzamelen over, uh, over, over onze lichamen, maar ook over... Uh, Oh, vanuit, vanuit, uh, vanuit auto's bijvoorbeeld, waar, waar steeds meer sensoren in komen. Echt overal wordt data verzameld over de fysieke wereld, letterlijk. Um, maar ja, goed, wij zijn als mensen daar, hè, de gebruikers zijn daar vaak geen eigenaar van. Um, en er gebeurt, er gebeurt heel veel dingen met die data uh, achter de schermen... waar wij eigenlijk geen, uh, geen invloed uh, meer op hebben. Um, en middels de Internet of Trusted Things, waar I- IoTeX aan werkt... willen ze ervoor zorgen dat juist de apparaten die in ons leven komen... dat die um, privacy by design hebben ingebouwd. Uh, dus jij bent eigenaar van, van de data van die apparaten. En jij kan ervoor kiezen wat je daarmee doet. Of je dat deelt met iemand, of je dat deelt met een partij. En uh, nou, via, uh, via slimme data marketplaces op een gegeven moment... Uh, daar ook nieuwe inzichten kan uithalen. Uh, in ieder geval, je kan ervoor kiezen wat je met je data doet vervolgens. En uh, ja, Ronald Chai heeft is dat opgezet? Uh, heeft opgezet in 2017. 2016, 2017, 2017 sorry, ja. Uh, al een aantal jaar geleden En langzamerhand wordt die visie die ze toen de tijd had ontwikkeld... over inderdaad apparaten die veilig met elkaar kunnen communiceren... maar ook met mensen Uh, en mensen onderling... Uh, uh, wordt langzamerhand werkelijkheid met de eerste fysieke apparaten... die letterlijk data onttrekken uit de leefomgeving... Uh, en vervolgens dat naar de blockchain sturen... om uh, op een veilige manier uh, met elkaar data uit te wisselen. En ja, Rylan die uh, die, die heeft ons... uh, Die helpt ons samen met de de andere partners van van het team van IoTeX om uh, healthblocks te ontwikkelen. Waarmee we inderdaad ervoor willen zorgen dat mensen weer uh, vooral uh, eigenaar worden van hun gezondheidsdata. Omdat we zien dat steeds meer mensen uh, slimme slimme apparaten in hun leven uh, brengen. Denk aan slimme weegschalen, bloeddrukmeters, smartwatches, uh, je telefoon natuurlijk. Die allemaal informatie verzamelen over ons lichaam. Um, en nou goed, daar, daar, daarmee wil je eigenlijk ook dat die, dat die van jou zijn en dat jij er kan mee kan kiezen wat je, wat je gaat doen. Um, nou goed, ze, ze ondersteunen ons. Ze hebben ons nu geholpen met de, met de Seed Fund om de app die we hebben op papier hebben ontwikkeld. Uh, om die nu werkelijkheid te gaan laten worden. Dus uh, ja, uh, ja dus dan, ver, dan verdien je een plekje dan dan je. Verdien, ja, dan verdien,
1: <laughs> het lijkt als een beetje of ik hem gekocht hebt zo, maar dat, dat nee. vind ik niet helemaal eerlijk. Want Rijn nee. zegt altijd al, uh, een van de eerste meetings, denk ik gel- meer dan een jaar geleden, denk dat we, dat we echt uh, ook begonnen te zoomen met uh, het team van ITEX. Uh, voor mij is het al eerder genoemd, ook in de podcast. Maar toen zei Ryan, dit, ik ga nu echt met mijn Marvel helden ga ik zoomen. Um, en Rowland is dat één. Dus, dus hij heeft toch, voordat het, dat we dit funding hadden, was jij al fan. En uh, Rowland is ook voormalig cryptograaf van Uber, toch?
2: Ja, hij, heeft, uh, hij is senior tech lead uh, bij Google geweest, ook van verschillende teams. Hij heeft onder andere geholpen bij het ontwikkelen van Google Load Balancer. Dat is een, nou, een technische gebeuren. Om, om de server om, omtrent, draaien te houden, Omtrend Omtrent, out, uh, omtrent uh, bij Google een, een on- onderdeel. Um, en uh, daarna inderdaad uh, hoofdcryptograaf bij, bij Uber geweest. En, uh, en goed, zoals je al meer mensen ziet die uh, in, in de Silicon Valley uh, uh, hun carrière op, opbouwen... Uh, ...zien ze ook de, de schaduwkanten die daarbij uh, bij gepaard gaan. En uh, nou, vanuit van die hoedanigheid ook gedacht, oké okay, goed, uh, dit zou eigenlijk anders moeten kunnen. Natuurlijk, uh, als je van zo'n uh, bedrijf als Google komt... Uh, Google doet ook hele goede dingen... Uh, maar eigenlijk wat, wat Roundup eigenlijk aangeeft is van... Ja, Google staat eigenlijk onder druk van zijn shareholders in, in dit opzicht... om natuurlijk maar ja, uh, dividend en uh, rendementen te, te blijven genereren voor, voor die shareholders. En de meest kortzichtige manier daarin is natuurlijk om zoveel mogelijk met die data aan de haal te gaan. Ja. En uh, ondertussen doen ze natuurlijk ook wel goede dingen in de wereld. Maar goed, de, in, als tegengeluid daarin zie je dus steeds meer mensen... die uh, zich steeds meer bewust zijn van, van de data die ze genereren... Uh, en dat het on- ook daar een soort van oneerlijk verdeeld is tussen... Uh, uh, jij, le- jij betaalt voor je apparaten, jij genereert je data vervolgens... en uh, iemand anders verdient er nog eens een keer geld op. Dus um, ja, vanuit daar zie je dus ook steeds meer mensen die, uh, die in die molen daarvan zitten... om dat te helpen ontwikkelen ook, dat er nou, andere mogelijkheden moeten gaan staan. En uh, het gebruik maken van-, van blockchain kan onder andere... Daar een oplossing voor zijn, zeker op het gebied van de Internet of, uh, of Things eigenlijk. Uh, waarbij je dus steeds meer die apparaten met elkaar kunnen communiceren. Um, uh, daar, en we zien ook dat, dat de barrières voor Internet of Things om dat door te ontwikkelen, dat daar zijn natuurlijk uh, stukjes zoals schaalbaarheid, transparantie, zijn er ook uh, uh, barrières voor. En ja, blockchain-technologie is bij uitstek een manier om inderdaad privacy, uh, schaal, uh, schaalbaarheid, transparantie. Te, te vergroten. Dus, um,
1: ja, het is ja. ook heel interessant wat ik zeg, want je, net, je geeft heel duidelijk aan die schaduwkanten van Google, die onder druk komt te staan door de aandeelhouders. Um, misschien kan ik ook meer vertellen over eh, IoTeX is een foundation, uh, waar eigenlijk de hele community eigenaar is. Dus jij en ik, uh, we hebben bijvoorbeeld uh, IoTeX stuks. En dan met die uh, tokens kunnen wij ook beslissingen maken, toch? Dus de governance ja. tokens onder andere. Kunnen wij het bedrijf sturen in plaats van dat een machtige groep aandeelhouders dat kan? Dat is wel een unieke structuur, toch?
2: Dat is wel waar, waar ze naartoe willen. Uh, dat zie je sowieso veel in, in, uh, in, de, in de blockchain-wereld. Dan natuurlijk die, die tokens die je koopt, als waar, daar heb je dus bepaalde governance. Uh, uh, ja, vo- uh, kan je foto's mee-, mee krijgen om... Nou, te zeggen, ik wil dat het project richting deze of deze kant ontwikkeld. Vaak zie je wel dat, nou, dat de mensen die er niet heel erg actief mee bezig zijn... die zitten natuurlijk eigenlijk in dat op zich alleen maar in, in de hoop... dat ze snelle rendementen uh, krijgen... Mm-hmm. Terwijl uh, je er wel meer mee kan doen. Zeg maar. maar goed, dat is een nadeel van, uh, van het vroege stadium waarin, waarin uh, veel partijen nu nog zitten. Uh, hopelijk komen daar uh, goede oplossingen voor. Ja, dat zie je natuurlijk ook veel nu in Nederlandse nieuws. Het, uh, het lijkt alsof de journalisten vooral
1: gefocust zijn oh, uh, crypto: dat gaat om rendement en koersstijging en koordalingen. Uh, maar het mooie van Uitex vind ik dat er echt een diepere laag is... waar ze echt proberen die, die uh, Web 3.0 of die Internet of Trusted Things... echt uh, de toekomst te bouwen voor je gevoel. En dus ze zeggen ook, we zitten er echt voor de lange termijn in. En uh, dat vind ik persoonlijk heel mooi.
0: Nou, dat vind ik wel ook sinds de, de tijd dat we contact hebben met Uitex. We hebben het echt lang niet altijd... We hebben het altijd Kijk, Help Blocks is, is het leidend voorwerp altijd voor onze reden... voor onze meetings, omdat we dat proberen gezamenlijk op te zetten. Dus dat is ook logisch. Maar door ook met zo'n team als dat van Uitex in contact te staan. Wat, uh, want Rowland heeft, heeft zijn sporen wel verdiend in de datawereld al, zeg maar. Maar zo zijn er nog een aantal in hun team die daar gewoon uh, echt in voorlopen. Heb ik het idee ook dat we zoveel kunnen leren. Dat je ook een, een soort van uh, af en toe een inkijkje krijgt in de toekomst van, van die data ontwikkeling. En zij zeggen ook van, weet je, we zijn er nog niet. Het is allemaal echt nog niet perfect. Maar je zit wel echt met, uh, ja, met inno- de innovatie groepjes die daarmee bezig zijn, zit je wel echt om tafel en krijg je af, zo'n. lijkt net als het gordijn wordt opgelift van, oké, daar gaat het het naartoe. En wij proberen dan als een gek dat helpbloks daar op aan te sluiten en zelf ook te kijken, omdat het heel erg overeenkomt natuurlijk met onze visie van hoe kunnen we daarin in nou, misschien samenwerken? Misschien voor luisteraars
1: goed om even toch heel even kort uh, uh, Helblocks uit te leggen. Want wat is nu inderdaad even de link van Ayutex van mij? Heeft Ryan en heel helder uiteengezet. Maar uh, even het stapje maken naar held en weer naar gezondheid. Inderdaad. kan jij ons mee meenemen, Roos.
0: Ja, Helblocks is eigenlijk. Met uh, uh, nou, Helblocks willen we een ecosysteem creëren. wat mensen helpt gezonder te leven. en ook meer gezonde jaren te hebben. Eigenlijk de filosofie die we met de Pando Network hebben, die is daar, komt daar ook gewoon weer helemaal één op één in terug. Alleen we geloven gewoon heel erg in dat er ook een digitaal ecosysteem bij hoort. Om dat ook echt langer termijn te doen. En het ecosysteem heeft veel verschillende lagen. Want dat is dus wat we willen proberen, is eigenlijk de platheid eruit te halen. Dus waar je normaal zegt een wearable verzamelt data en je krijgt een grafiekje. En dat is wat wij als bedrijf doen. Of uh, je zet stappen, je krijgt een beloning voor, dat is wat wij als bedrijf doen. En dan kan je wat verkopen, dat is wat wij als bedrijf doen. Uh, of je kan je gezondheidsdata ter beschikking stellen voor, voor de wetenschap, dat is wat wij als bedrijf doen. Wij zeggen nee, dat zou eigenlijk in één groot ecosysteem moeten passen, waarin eigenlijk alles wat te maken heeft met jouw gezondheid, leefstijl en de data en de moderne technologie die daarbij komt kijken, allemaal georganiseerd is op, op dat ene uh, ecosysteem. Dat is onze droom eigenlijk Omdat we geloven dat je daardoor ook die complexiteiten in kan krijgen. En het mooie is dat de technologie van onder andere blockchain... maar ook op andere vlakken daar nu heel erg toe uh, toegankelijk blijkt. Dus wat willen we eigenlijk doen? Uh, Er zitten verschillende stappen aan, maar we willen dus eigenlijk... inderdaad het zowel mensen faciliteren... met uh, hardware... die dus privacy by design is... waar de, eigen, de, degene, ja, de eigenaar... altijd ook eigenaarschap heeft... en controle heeft over zijn gezondheidsdata, dus dat gaat nooit naar het bedrijf. Maar is gewoon gelijk volledig eigenaarschap... van de, van de persoon.
1: Dat is nu niet het geval, dat uh, is nu, by the way. Of nee. je Apple Watch of je Fitbit, dat is nu niet het geval.
0: En vaak wordt wel gezegd van... ja, maar ons kan je vertrouwen als bedrijf... want wij verkopen dat niet door. Nou, wij zeggen nee... Wij hoeven jouw data ook eigenlijk helemaal niet. Dat blijft gewoon lekker bij jou liggen. En jij kan er zelfs mee doen wat je wil. Dus als jij het wil verkopen aan een, aan een onderzoeksinstelling of een commerciële partij. En daar een beloning voor wilt krijgen. Ja, dan mag dat, want het is voor jou. Um, en daarnaast is het ook nog heel erg interessant om dat met die nieuwe... Um, het type hardware, je ook heel erg goed kan, kan duidelijk maken, wij noemen dat dan proof of health, dat ook echt die persoon die data heeft gegenereerd op dat tijdstip. En daar loopt IOTEX heel erg ook in voor in die hardware. Dus aan de ene kant in het ecosysteem willen we mensen in de toekomst, dus dat is even, we hebben nu even over de lange termijn visie, uh, voorzien van, van hardware die dus echt uh, private by design is. Aan de andere kant willen mensen eigenlijk in de app-omgeving stimuleren voor een gezonde leefstijl. Uh, en dat kan zijn. Uh, Doordat je dus data verzamelt op die apparaten. Maar het kan ook zijn dat dat gewoon inderdaad je stappen worden geteld. Daar zit ook een stukje gamification in. Hoe maken we het leuk? Dus je kan een aantal uh, uh, vaste health goals zetten. Dus doelen stellen voor jezelf. En als je die haalt, dan word je beloond. En wat biedt dus eigenlijk de blockchain revolutie tegenwoordig. Is dat je natuurlijk overal tokens van kan maken. Dus wat zou je kunnen doen? Is je kan mensen belonen voor bepaald... Gedrag of een bepaalde activiteit. Of als ze bijvoorbeeld inderdaad hun mening geven over... wat vinden jullie dat er verder ontwikkeld moet worden in dit bedrijf. Dat kan je doen door mensen te, te belonen met tokens. Uh, en die tokens die, ja, die, gaan eigenlijk een betaalmiddel weer genereren. En wat je heel, dat is niet nieuw. Want dat zie je ook in Nederland zijn er echt al best wel veel initiatieven... die zeggen van nou, voor zoveel stappen krijg je zoveel credits. En met die credits krijg je bijvoorbeeld korting bij... Uh, de HEMA of kan je op een webshop kan je dingen met korting kopen. Uh, maar wij streven ernaar echt dat, dat alles eigenlijk direct omgezet kan worden in geld. Uh, maar daarnaast ook, en dat is ook echt... dus dat is een incentive eigenlijk om het leuk te maken om gezonder te leven. Maar eigenlijk de derde component van het ecosysteem... is dat ook het aanbieden van gezondheidsservices. Dus eigenlijk diensten die jou gaan helpen... ook echt die primaire en secundaire uh, preventie invulling te geven. Dus daarbij kan je aan denken dat je... Uh, zometeen op een platform een e-consult kan afnemen met een arts... die samen met jou naar jouw data gaat kijken... en jou daarop tips en tricks geeft van nou, hè, zo kijk ik naar En wij geloven erin dat het bijvoorbeeld heel erg normaal zou moeten zijn... dat je één of twee keer per jaar, net als naar de tandarts... even zo'n e-consult met zo'n uh, arts op ons platform inboekt... om even gewoon door je data heen te gaan en zegt... hey joh, Daan hoe gaat het met jullie? Hoe is het afgelopen half jaar geweest? Uh, Laten we even kijken of het een beetje lukt om je stappen te halen. Of uh, wat is er misschien met je je gewicht of je bloeddruk gebeurd. Dus dat zijn hele fysieke diensten die je aan zou kunnen denken. Maar ook veel meer de digitale diensten. Uh, Mensen, er zijn superveel bedrijven in de hele wereld die die hele toffe algoritmes ontwikkelen op gezondheidsdata. Of gewoon op data in het algemeen. Hoe tof zou het zijn dat dat ik zelf kan bepalen welke analyserende dienst ik eigenlijk gebruik zou willen maken op mijn data. Dus stel iemand die een, aan training is voor een marathon... die wil misschien heel goed weten hoe goed hij herstelt van zijn slaap. En als hij zijn slaap ook data analyseert... is er misschien wel in onze marketplace meteen een, uh, een dataoplossing... Die, die hem kan helpen om meer uit zijn uh, slaapgegevens te halen. Maar iemand die probeert zijn diabetes type 2 om te keren... die heeft misschien wel veel meer aan een digitale dienst... die helpt om... Um, um, stappen te analyseren op een moment van een dag of zo. Ik noem maar even wat. Dus we willen veel meer die controle bij de mensen zelf leggen... door een heel ecosysteem op te tuigen dat dat uh, doet. Nou, Dit is heel breed. En dat is echt wel echt een langetermijnvisie die we natuurlijk al lang hebben. Uh, maar het goede nieuws is, is dat we de, de MVP gaan bouwen. Dus er eigenlijk een pilotversie van de app. En in die pilotversie komen we eigenlijk al heel klein... een aantal van dit soort elementen wel terug, die we gaan testen. Um, en de afgelopen maanden is er ook een... Uh, uh, dus onze stagiair Stella uh, is druk bezig geweest eigenlijk om een onderzoek ook uit te voeren. Een soort van eerste uh, ja, interviews met mensen, maar ook uh, questionnaires. Om te gaan kijken, van, nou, hoe moeten we die MVP nou ook insteken? En wat zijn daar belangrijke factoren in? Uh, ja, en daar gaan, die gaan we de komende maanden uh, bouwen. En die gaat in het, uh, in het najaar, uh, als het goed is, uh, kunnen we die aan jullie introduceren.
1: Als een roos terugkomt van zwangerschapsverlof, dan uh, ligt er een app uh, voor je klaar. Zeker, zeker.
0: En ik denk ook dat het, ja, het is mooi dat het zoveel, misschien maakt het voor mensen heel ingewikkeld, maar het is heel erg eigenlijk persoonlijk. En aan de andere kant heeft het echt visie over de toekomst van gezondheid en gezondheidszorg, uh, waarin die gezondheidsdata voor ons voorop staat, persoonlijk welzijn, en uiteindelijk dat we naartoe moeten naar een eerlijk systeem die gezondheid voor iedereen bevordert. En dat zijn de drie pijlers die voor ons in dit ecosysteem samen, uh, potentieel samenkomen. En uh, waarvoor we ons in gaan zetten.
1: Ja, nou, helder verhaal. Ik zou die hebben wel willen. <laughs> ja. Um, ja, we komen al langzaam tegen het einde aan. Ik denk dat we de, de 30 dagen zonder campagne nog voor een andere keer misschien uh, bewaren. Uh, dat is denk ik leuk. Um, inderdaad, ik, als laatste nog... Um, de wolf of ik wat veel mensen zeggen als ze als, als een beetje kritiek op, op zo'n uh, app als ze horen, van de eerste resultaten van het belonen van gezond gedrag, dat dat vaak uh, niet per se leidt tot blijvende gedragsverandering. Vinden jullie dat een wolf of Wagels, of denk je dat Helblocks dat patroon zou kunnen doorbreken en waarom?
2: Mm, nou, ik, ik zou het denk nee, ik zou het denken, eerder onder wagens plaatsen, mits goed gedaan. Ik denk, als jij zegt dat het niet... Uh, dat het niet die blijvende gezondheidsverandering bewerkstelligt... dan beloon je misschien niet genoeg? Zou je kunnen, kunnen afvragen? Dat is altijd een, dat is heel, het is altijd dat je probeert te zoeken natuurlijk naar het optimum van... oké, okay, uh, wat is een? Uh, voor al, alles heeft een prijs, bewijzen van, zou je kunnen zeggen. <laughs> dus uh, als jij voldoende beloont... Uh, kan het zo zijn dat iemand het daardoor misschien langer vol gaat houden. Um, en we weten allemaal hoe langer je iets volhoudt... op een gegeven moment gaat het, wordt het wel een automatisme. Dus um, ik denk zeker dat het, een, uh, dat het kan helpen met blijvende gedragsverandering. Alleen zul je op zoek moeten gaan naar welke beloning het beste werkt daarin. Uh, en natuurlijk is het niet uh, het middel... want er zijn heel veel manieren om, uh, om daarmee aan de slag te gaan, denk ik. Uh, voor de een zal het misschien inderdaad zal het niet... Uh, is de beloning misschien niet de belangrijkste factor... maar is echt uh, dat er iemand er bovenop zit bij diegene om diegene te... die zal misschien veel meer persoonlijke begeleiding nodig hebben... maar voor mensen die, uh, uh, die graag een app willen gebruiken... om hun gezondheid te, te registreren en te monitoren... Uh, en daar tegelijkertijd bij beloond willen worden... die worden, kan ik me voorstellen dat ze wel getriggerd worden... om uh, blijft aan de slag te gaan met hun gezondheid... dus continu inzicht blijven verwerven. Want dat is ook een ding wat je hiermee kan... Uh, kan helpen. Je ziet vaak dat mensen hun slimme apparaten na zes maanden toch wegleggen, omdat er of nou, dat er niet, niet brengt wat het wat is verwacht voor ze. Um, maar ja, misschien als jij toch beloont, als je, als, je, als, je, als je toch beloont wordt om het gebruik alleen al van van je van je uh, van je apparaten, uh, kan je dat stuk misschien nog oprekken uh, om ook zo'n kwalitatieve data te genereren. Nou goed, geval, ik denk dat 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 belonen um, kan helpen om, uh, om, om uh, gedragsveranderingen te bewerkstelligen... mis natuurlijk gewoon uh, goed uitgevoerd. Ja, duidelijk, Roos. Jij?
0: Ja, ik vind het ook wel een, een, een potentiële wagens... maar ik sluit me wel heel erg aan bij Rijn... en dat zien we ook nu we natuurlijk voor helpblocks zelf induiken, want het is heel makkelijk zeggen van... Uh, ja, je beloont iemand voor goed gedrag... en het makkelijkste voorbeeld is... stel, op 10.000 stappen per dag krijg je een beloning van een euro of zo. Weet ik, ik zeg wat... Uh, Maar ja, wat kan je dan met die euro? Wat zijn de voorwaarden voor die euro? Kan ik die euro gewoon, krijg ik een muntje? Of krijg ik het op een bankrekening gestort? Of is die euro, moet ik die verplicht weer uitgeven aan een vast aantal producten die ik niet zelf heb gekozen? Dus er zitten zeg maar het systeem werkt denk ik wel. Maar tot nu toe, uh, op alle plekken waar we het toegepast hebben gezien, is het nog best wel een uitdaging om het ook uiteindelijk tot bloei te laten komen. Om het uiteindelijk denk ik ook de potentie die het heeft uh, te benutten. Um, en daar zit nog echt een hele wereld achter. Dus ik vind wel altijd dat het nu heel makkelijk wordt gezegd van uh, ja, belonen is gewoon goed, dat dat, dat helpt. Maar er zit er echt nog wel een hele erge wereld achter... Die, um, die potentieel heel erg veel goed kan doen. Maar mits je, het dus je de juiste voorwaarden schetst voor de mensen... om het te blijven gebruiken. En wat ik zelf heel erg in geloof... Um, maar dat gaan jullie in de komende maanden uh, en jaren hopelijk ook zien... is dat je dus ook wel echt mensen met die beloning helpt om drempels te verlagen, dus dingen daarna te laten ja, toegankelijk te maken... die ze anders niet zouden doen, waardoor financiën een belemmering is. Dus bijvoorbeeld bij ons, bij gezond, die gezondheidsdiensten... of dat je het inderdaad echt in euro's om kan zetten. Dus dat je het wel ook die link maakt naar echt aan iets wat een behoeft, waar een behoefte ligt voor die mensen. Voor iedereen die het gebruikt, zeg maar. Mm-hmm. En niet doordat wat jij denkt dat commercieel haalbaar is... waardoor je dus wat meer tractie krijgt. Dus... Da- Vanuit dat perspectief geloof ik er wel heel erg in. Maar het is niet zo simpel als het lijkt.
1: (laughs) Mooi. En het leuke is, de volgende podcast gaan we hier eigenlijk direct over doorpraten. Want dan komt Nanda de Jong langs van Samengezond. Samengezond is eigenlijk een app die ook uh, gezond gedrag beloont van mensen. Ik denk de grootste in Nederland op dit moment die uh, op die manier uh, beloont. Dus dan gaan we vast, uh, ik ben heel benieuwd naar hun visie uh, op dit probleem. Zeker. En uh, ja, we zitten in iets ander vaarwater. Maar ik ben heel benieuwd naar, uh, naar hun verhaal. Hoe zij uh, Nederland gezonder uh, proberen te maken.
0: Ja, en sowieso iedereen die, uh, die geïnteresseerd is in Healthblocks en die, die ontwikkelingen te volgen. Wat ook echt leuk is dat het niet alleen op ons gaat, maar ook echt wel, denk ik, wel een toekomstige nieuwe manier om naar gezondheid te kijken. Uh, voel je vrij om, om op onze website op de, op de nieuwsbrief in te schrijven?
1: www.healthblocks.eu
0: Zeker, en dan blijf je op de hoogte, maar kan je dus ook wel gelijk gereward worden voor het inschrijven op de nieuwsbrief. Dus Wat mooi, Ik zou het her. gewoon doen.
1: Wat <laughs> mooier. Um, dan dank ik jullie voor, uh, weer het, uh, voor jullie prachtige input en uh, de luisteraars voor het luisteren. Uh, we zullen zeker sneller terugkomen dan de vorige keer, dus maak je daar geen zorgen om. En dan uh, zien we jullie uh, hopelijk snel weer terug. Bedankt voor het luisteren.